0: Heute ist Freitag, der 25. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit dem größten Salzproduzenten Amerikas und danach gibt's den größten alleinstehenden Gaming-Konzern Japans. Die Börsen in Amerika waren ja gestern wegen Thanksgiving geschlossen, der DAX hat trotzdem um 0,8% zugelegt und Schuld daran könnten wiederum die Amis sein. Es wurden nämlich Protokolle von einer Sitzung der US-amerikanischen Zentralbank veröffentlicht und die deuten sehr stark darauf hin, dass die Zinsen in den kommenden Monaten weniger stark angehoben werden als bisher erwartet. Das freut natürlich die Börsen, denn regelmäßige Hörer kennen das ja. Wenn die Zinsen höher sind, dann können Investoren ihr Geld auch in Anleihen oder einfach aufs Bankkonto legen. Wenn die Zinsen hingegen sehr niedrig sind, dann sind Aktien eigentlich eine der einzigen Alternativen, mit denen man wirklich Geld verdienen kann. Und wenn wir schon beim Thema Geld verdienen sind, sprechen wir noch über einen neuen Business-Move von Mercedes-Benz. Bei einigen ausgewählten E-Autos von Mercedes gibt es nämlich ab sofort ein sogenanntes Beschleunigungspaket für 1200 Dollar im Jahr. Damit können die E-Autos dann ein bisschen schneller beschleunigen und zum Beispiel circa eine Sekunde schneller von 0 auf 100 km/h kommen. Wenn viele Kunden das kaufen, ist es für Mercedes natürlich ein geiles Business, denn es ist ein wiederkehrender Abo-Umsatz. Auf der anderen Seite könnte das Ganze aber auch einen ganz schönen Shitstorm auslösen, wenn ich mir schon ein Auto für zehntausende Euro kaufe, dann will ich nicht nochmal extra 1000 Euro pro Jahr dazu zahlen, damit es dann ein bisschen schneller beschleunigt. Im Vergleich zu Tesla ist der Deal von Mercedes aber ehrlicherweise verdammt fair, denn Elon Musk und Co. verkaufen ja schon seit Jahren ihr eigenes Fahrassistenzsystem unter dem Namen Full Self Driving, obwohl das System für die meisten Kunden bisher noch gar nicht freigeschaltet wurde. Die gute Nachricht, gestern hat Elon Musk getwittert, dass Full Self Driving bzw. die Beta-Version davon jetzt für alle nordamerikanischen Kunden freigeschaltet wurde, die dafür gezahlt haben. Aber man muss sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen, bisher haben die Kunden von Tesla teilweise 15.000 Dollar gezahlt für ein System, das sie gar nicht nutzen konnten. Doch was sind schon 15.000 Dollar? Bei Manchester United will ja seit dieser Woche die Eigentümerfamilie Glazer ihre Anteile verkaufen. Der neue Besitzer würde wahrscheinlich direkt den ganzen Club kaufen und müsste dafür vielleicht sogar mehr als 5 Milliarden Dollar auf den Tisch legen. Genau das haben wir euch aber schon in der letzten Folge erzählt. Neu ist seit gestern, dass eventuell Apple Manchester United kaufen könnte. Zumindest kam das Gerücht auf und es klingt erstmal absurd, aber mit 2400 Milliarden Dollar Börsenwert könnte es sich Apple zumindest locker leisten, auch wenn es eine ziemlich teure Werbemaßnahme wäre. Dann haben wir vor einigen Monaten mal berichtet, dass sich Warren Buffett im großen Umfang Aktien vom Gaming-Giganten Activision Blizzard gekauft hat. Hintergrund ist, dass Activision Blizzard ja eigentlich von Microsoft aufgekauft werden soll, der Deal ist allerdings noch nicht von den Behörden genehmigt. Deshalb ist die Aktie von Activision jetzt auch noch ein bisschen günstiger als der eigentliche Kaufpreis, weil es eben noch ein Risiko gibt, dass der Deal platzt. Buffett wiederum hat mit seinem Kauf genau darauf spekuliert, dass der Deal eben doch durchgeht. Allerdings hat er im letzten Quartal wieder ein paar Aktien verkauft, denn eventuell hat er eine Meldung schon vermutet, die gestern rauskam. Laut der Nachrichtenagentur Reuters plant die US-amerikanische Handelskommission nämlich eine Klage gegen die Übernahme einzulegen. Das ist gar nicht zu so überraschend, denn Anfang November haben auch schon die europäischen Behörden gesagt, dass sie sich den ganzen Deal nochmal viel genauer anschauen müssen, weil eben die Sorge besteht, dass Microsoft nach der Übernahme zu viel Macht im Gaming-Markt hat. Dass der Deal bisschen stärker überprüft wird, heißt natürlich noch nicht, dass die Behörden ihn blockieren werden, aber ein gutes Zeichen ist es trotzdem nicht. Weder gute noch schlechte Zeichen gab es gestern auch für den Bitcoin und entsprechend lag der gestern Nacht immer noch bei ca. 16.500 US-Dollar. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit Salz für die Straßen der Amis und vielleicht auch für
1: euer Depot. In knapp vier Wochen steht schon wieder Weihnachten vor der Tür. Und auch wenn das mit der weißen Weihnacht in den letzten Jahren eher enttäuschend war, gibt es ein Unternehmen, das sich auf den Schnee mindestens genauso freuen dürfte wie viele Kinder hier in den USA. Die Firma heißt Compass Minerals und hat in wenigen Wochen Hochkonjunktur. Denn immer dann, wenn der Schnee über Nordamerika fegt, verdient Compass den größten Teil seines Jahresumsatzes. Das Unternehmen verdient zwar auch Geld mit Dünger und sogenannten Mischprodukten wie Magnesium oder Kaliumchlorid. Das meiste Geld aber, das verdient Compass mit dem Auftauen von Straßen. Compass ist nämlich der größte Salzproduzent hier in den USA, der sich damit ein ziemlich weites Feld ausgesucht hat. Salz kann man nämlich auf 14.000 unterschiedliche Arten verwenden und landet damit nicht nur im Essen, sondern auch in Glas zum Beispiel, in Reinigungsmitteln, in Gummi und sogar in Kunststoffen. Das meiste Salz aber, rund 85 Prozent, das fließt bei Compass in den Kampf gegen den rutschigen Winter. Jedes Jahr verkauft das Unternehmen nämlich 40 Millionen Tonnen Salz an amerikanische Landwirte. Landkreise und Gemeinden, die damit ihre zugefrorenen Straßen vom Glatteis befreien. Dass Compass mittlerweile der größte Salzproduzent ist, liegt auch daran, dass der Firma die größte Salzmine der Welt gehört. Die liegt ungefähr zehn Autostunden von New York entfernt in der kanadischen Provinz Ontario, tief unter einem riesigen See begraben. Genau dort hatten einige Anwohner im Jahr 1867 eigentlich nach Öl gegraben, sind dann aber ziemlich schnell auf das weiße Gold gestoßen. Inzwischen verfügt die Firma über zehn solcher Salzstandorte, unter anderem in Großbritannien, in Louisiana und im US-Bundesstaat Utah, ganz nah an Salt Lake City, wo Compass sein Salz anders als in Kanada nicht mit heraussprengen, sondern mit klassischer Verdunstung gewinnt. Ungefähr eine Milliarde Dollar setzte das Unternehmen damit in den letzten Jahren um, wobei die Gewinne jedes Jahr rückläufig waren, was die Aktie seit 2017 rund 40 Prozent hat fallen lassen. Schuld an dem Einbruch sind vor allem die steigenden Transportkosten, die bei Compass fast 40 Prozent der Gesamtkosten ausmachen. Und weil Rohstoffe wie Öl, aber auch klassische Transportmethoden immer teurer geworden sind, haben die Margen trotz steigender Salznachfrage ordentlich gelitten. Die Analysten von Morningstar glauben jetzt allerdings, dass Kompass endlich das Ruder rumreißen kann, was der Aktie ein Plus von 80 Prozent bescheren soll. Grund ist ein sogenannter Tiefwasserhafen, der dem Unternehmen einen großen Wettbewerbsvorteil verschaffen soll. Durch genau diese Anbindung nämlich sei es Kompass möglich, seine Salze viel günstiger als die Konkurrenz zu verkaufen. Dadurch habe das Unternehmen langfristig einen großen Kostenvorteil, was das Geschäft der Wettbewerber im wahrsten Sinne des Wortes kräftig versalzen könnte. Wir wollen Salz,
2: Salz, 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 Salz.
0: Nintendo ist eine der Aktien, die wir hier im Podcast völlig zu Unrecht noch viel zu selten besprochen haben und das, obwohl die Kollegen gerade einen Verkaufsrekord nach dem anderen aufstellen und seit Jahresanfang sogar 11% im Plus sind. Und was dahinter steckt, erklärt euch jetzt mein Kollege
2: Christoph Damm. Freizeitparks, Filme, prägnante Charaktere als starke Marken und Videospiele. Nein, ich spreche nicht von Disney, sondern von Nintendo, das die Strategie des US-Mediengiganten aber tatsächlich ziemlich imitiert. Besonders bekannt ist Nintendo aber natürlich als Gaming-Firma und das Business läuft derzeit wieder stark. Dank dafür geht raus an Pokémon Scarlet und Pokémon Violet. Die beiden Spiele sind seit dem 18. November auf dem Markt und wurden innerhalb der ersten drei Tage mehr als 10 Millionen Mal verkauft. Das ist Rekord für ein spiele bei Nintendo. Besonders positiv lizenziert werden die Spiele und weitere Pokémon-Produkte von der Pokémon Company, an der Nintendo selbst 33 hält. Verkaufstreiber dürfte eine grundlegende Änderung im Spiel sein. Es sind die ersten Open-World-Pokémon-Games, heißt die Spieler können ihre Umgebung entdecken, ohne dabei Aufgaben erfüllen und linear vorgehen zu müssen. Mit solchen Zahlen lässt man die Forderungen zumindest etwas verstummen, dass Nintendo endlich eine neue Konsole auf den Markt bringen soll. Die Switch wurde im März 2017 veröffentlicht, wurde zwischenzeitlich aber überarbeitet. Eine neue Konsole aus dem Hause Nintendo ist nicht in Sicht. Kritiker würden gerne eine hochpreisige Neuheit sehen, verbunden mit neuen Spielen, die im allerbesten Fall nur auf der neuen Konsole laufen. Doch Nintendo tickt anders. Nutzer sollen möglichst lange treu bleiben und ein enges Verhältnis mit den Charakteren der Firma, also Super Mario oder Luigi, aufbauen. Dazu passt auch ein eher wenig bekannter Fakt rund um den Konzern. Im japanischen Osaka gibt es bereits einen Nintendo-Freizeitpark. 2023 soll ein weiterer in Hollywood eröffnet werden. Daneben kommt Super Mario im März des kommenden Jahres auf die große Leinwand, wenn ein neuer Animationsfilm die Kinozuschauer anlocken soll. Kooperationen mit Lego oder Haribo bringen ebenfalls die Charaktere zu den Fans nach Hause. Diese Strategie geht derzeit auf. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres hat Nintendo den Umsatz um 5% gesteigert auf 4,7 Milliarden Dollar, das Ergebnis stieg um 34 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar. Die Verkäufe der Switch-Konsole sind dabei allerdings um 20 gesunken. Entsprechend senkt der Konzern auch die Prognose der Konsolenverkäufe im Gesamtjahr, rechnet nur noch mit 19 und nicht mehr 21 Millionen verkauften Geräten. Investoren sehen dennoch Fantasie in der Aktie. Seit Jahresbeginn hat sie in Japan um 11 Prozent zugelegt. Dazu liegt die Dividendenrendite bei etwa 3,5 Bewertet wird der Konzern an der Börse mit 55 Milliarden Dollar. Das ist in etwa der 15-fache erwartete Gewinn. Damit erscheint das sich entwickelnde Ökosystem noch nicht zu teuer.
1: Nintendo Switch, it's really cool, man, Nintendo Switch. Nintendo Switch, it's really cool, man, Nintendo Switch.
0: Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen leider nicht wieder, denn morgen ist Wochenende, aber dafür am Montag. Bis dahin, alles Gute, adios.